0: Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Wie versprochen geht es heute in der ersten Folge um das Thema Berufung und wie ich diesen Begriff verstehe und was es für mich überhaupt bedeutet und warum das Thema Berufung in meiner Arbeit eine so große Rolle spielt. Ich erzähle dir von meinen Erfahrungen und nenne dir viele Aspekte, die meiner Meinung nach hilfreich sind, um herauszufinden, ob du deine Berufung schon lebst oder was meines Erachtens Indikatoren sind dafür, dass ja, jemand seine Berufung lebt oder eben auch nicht lebt. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, die Folge einzusprechen. Sp Und wenn du magst, freue ich mich auch selber Feedback. Du kannst mich sehr gerne kontaktieren. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Freude beim Zuhören. Danke, dass du da bist. Ich freue mich. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten richtigen Podcast-Folge, in der es um das Thema Berufung gehen wird und zwar so wie ich das Ganze verstehe oder was in meinen Augen Berufung überhaupt bedeutet oder wie es sich anfühlt für mich, dass ich meine Berufung lebe und um dir das deutlich zu machen, würde ich gerne Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass ich nicht meine Berufung lebe, gegenüberstellen damit, wie es mir jetzt geht denn ich mache diesen ganzen Podcast und meine Arbeit als Coach ja nur, weil ich so davon überzeugt bin, dass jeder diese Gefühle beim Arbeiten haben kann, die ich jetzt habe. Und letztendlich geht es doch bei allem, was wir tun, irgendwie darum, wie wir uns fühlen wollen, oder nicht? Für mich bedeutet, seine Berufung zu leben, im Einklang mit seinem inneren Ruf zu sein. Das steckt ja auch schon in dem Wort drin, Berufung. Und ich... Ich glaube, dass jeder Mensch eine Berufung hat. Und das muss nichts Spektakuläres sein. Ich glaube, dass es auch für jeden Job die richtigen Leute gibt. Das Problem ist nur, wenn die falschen Leute in diesen Jobs sind. Ich glaube zum Beispiel, dass es überhaupt keinen Job gibt, der zu niemandem passt. Das Problem ist nur, wenn der Match nicht stimmt. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand Medizin studiert weil er einfach gute Noten hat und weil die Eltern sich das wünschen und dann aber eigentlich überhaupt gar keine Lust hat, als Arzt zu arbeiten und das aber macht, weil er es halt studiert hat und eben vielleicht auch viel Geld damit verdienen möchte, aber überhaupt gar keine Leidenschaft für, den, für die Arbeit an sich hat oder dafür, Menschen zu helfen. Oder jemand, der ähm, Psychologie studiert, weil er denkt, er findet das irgendwie interessant, aber eigentlich überhaupt gar keinen inneren Antrieb hat, Menschen dabei zu helfen oder total darunter leidet vielleicht, wenn er immer sich Schicksale anhören muss. Das sind zum Beispiel für mich Situationen, wo jemand einfach im falschen Beruf steckt, was nichts mit dem Beruf an sich zu tun hat, sondern einfach mit der Kombination spezieller Mensch mit einem speziellen Job. Genau. Und ich bin halt der Meinung, dass wir alle diese Stimme in uns haben, die eigentlich genau weiß, wo der richtige Weg ist. Die weiß zwar nicht, was ist das Endergebnis oder was mache ich jetzt die nächsten 30 Jahre. Ich glaube, das gibt es heutzutage auch gar nicht mehr, dass man irgendwie heute entscheidet, ich mache jetzt die nächsten 35 Jahre diesen einen Job und dann gehe ich in Rente. Sondern wir leben ja in einer Gesellschaft, in der sich ständig alles verändert und wir uns immer wieder anpassen müssen und deswegen auch die Möglichkeit haben, immer wieder neu zu hinterfragen, was wir gerade tun, Neues auszuprobieren, uns zu spezialisieren, Weiterbildungen zu machen, Arbeitsplätze zu wechseln, sodass wir auch die Möglichkeit haben, immer wieder neu zu justieren. Das heißt, wenn ich heute das Gefühl habe, boah, ich glaube, das fühlt sich jetzt gerade richtig an, das probiere ich mal aus und in einem Jahr sage, das ist es nicht mehr so ganz, ich probiere nochmal was anderes, dann ist das völlig okay. Ich bin aber der Meinung, ich mache jetzt hier gerade mit meiner Hand so eine Schlangenlinie, dass wir, wenn wir dieser Stimme folgen, immer näher an unsere Lebenslinie dran kommen oder daran, was am allerbesten zu uns passt. Und ich glaube, dazu gehört ganz viel Trial and Error und einfach ausprobieren aber wenn wir halt starr in dem bleiben, was wir einmal entschieden haben, was das Richtige für uns ist und das und sich nicht gut anfühlt, werden wir nicht von heute auf morgen den Geistesblitz kriegen von, wow, ich mache jetzt die eine Sache und dann wird sich mein Leben verändern, sondern ich glaube, das ist so ein Sich-Herantasten, indem man Neues ausprobiert und einfach auf diese innere Stimme hört. Und ein ganz klarer Indikator dafür, dass etwas zu dir passt oder im Einklang mit, mit, mit deinem eigenen Weg ist, ist das Flow-Gefühl. Das ist ja im Moment auch im aller Munde. Flow ist voll hip und alles ist Flow und ich bin im Flow. Für mich bedeutet das aber ähm, dieses total Eintauchen in etwas. Und ich habe das so oft bei der Arbeit, dass ich einfach, wenn ich irgendwas mache, sei es jetzt irgendwas aufnehmen, einen Post schreiben oder tatsächlich auch mit Zahlen rumhantiere, was ich früher gehasst habe, aber jetzt in der Selbstständigkeit natürlich machen muss, dass ich einfach alles vergesse. Ich vergesse zu essen, zu trinken, auf Toilette zu gehen oder äh, auf mein Handy zu schauen und ich bin einfach komplett vertieft. Das passiert mir auch manchmal bei kreativen Sachen, die ich so im Hobbybereich mache, aber dieses Gefühl nennt man Flow, dass man einfach so in dem Fluss der Tätigkeit drin ist, dass man alles um sich herum vergisst und einfach zu 100% im Moment ist. Und das geht nur, wenn wir uns mit dem, was wir tun, identifizieren und wenn uns das so viel zurückgibt, dass wir einfach in diesem Gefühl drin bleiben. Das ist ja auch irgendwie logisch. Das heißt, du kannst ja mal überlegen, wo in deinem Leben, vielleicht ist es auch nur in der Freizeit oder vielleicht auch im Beruf, du dieses Gefühl hast, also woher du das vielleicht kennst. Manche haben das zum Beispiel auch beim Sport. Man nennt das auch, glaube ich, Runner's High, wenn man beim Laufen irgendwann dieses, diesen Punkt erreicht, wo man einfach, ewig weiterlaufen könnte, weil man einfach 100% drin ist. Genau, also das ist das eine mit dem Flow. Auf der anderen Seite habe ich eben schon diese innere Stimme angesprochen, die ich gerne als Intuition bezeichne oder auch als Bauchgefühl. Und unser Bauchgefühl ist, glaube ich, oder unsere Intuition, ist nicht unbedingt so eine heilige Stimme aus dem Jenseits, die irgendwie genau weiß, was richtig für uns ist, sondern ich glaube vielmehr, dass es eine Stimme ist, die auf Basis unserer ganzen Erfahrungen, die wir bisher in unserem Leben gemacht haben, immer wieder schaut, wie fühlt sich das, was gerade in meinem Leben passiert, für mich an. Also die schaut, okay, wir haben die und die und die Erfahrung gemacht. Ist das jetzt förderlich oder nicht? Vielleicht ist da auch noch was mehr dabei, dass diese Stimme auch vielleicht ein bisschen einen Weg sieht. Das weiß ich nicht so genau. Das darfst du auch selber für dich entscheiden. Für mich steht die aber ganz klar im Kontrast zu dieser Kopfstimme, die einfach nur vernunftbasiert ist. Die sagt, hey, da verdienst du gut Geld, da hast du eine sichere Rente, da bist du gut versorgt, da kannst du deine Miete von bezahlen, mach das mal. Vielleicht macht dieser Kontrast das deutlich, was ich meine. Das andere ist ein bisschen unbequem, das ist diese Stimme, die sagt, ey, probier was aus und dann sind wir vielleicht unsicher, du musst vielleicht aus deiner Komfortzone raus. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, auf meinem Weg, und ich stand oft vor dieser Entscheidung, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, dass es mich wahnsinnig weitergemacht hat und ich immer hinterher sagen konnte, ja, es war genau das Richtige, es hat mich extrem weitergemacht Und genauso andersrum, ich habe auch natürlich vernunftbasierte Entscheidungen getroffen und immer hinterher gewusst, ich wusste es eigentlich besser. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es nicht richtig ist. Ich möchte das nicht verurteilen, weil ich finde, jede Erfahrung ist wahnsinnig wertvoll und wir haben immer die Möglichkeit, rückblickend ja, jede Erfahrung als, als eine ja wie wie sagt man, als eine Lektion zu betrachten, die uns irgendwie weitergebracht hat, also in meinen Augen gibt es keine Fehler, sondern nur Wachstumschancen, aber natürlich kann man sich manchmal die, kann man manchmal die Abkürzung nehmen, wenn man einfach auf dieses Gefühl hört und mittlerweile mache ich das wirklich ganz konsequent, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, dann kommen da natürlich die Kopfargumente, aber das kommt auch ganz stark das Bauchgefühl, weil ich auch einfach gelernt habe, darauf zu hören und ich bin da ziemlich gnadenlos, dass ich immer danach entscheide und was mir extrem wichtig ist zu sagen, auf seine Intuition und auf sein Bauchgefühl zu hören, heißt nicht, dass es bequem ist oder dass man den Widerständen aus dem Weg geht oder dass man keine Herausforderungen meistern muss. Ganz im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir gerade dann vor richtig schwierige Situationen geworfen werden. Aber ich habe genauso erlebt, dass wenn diese Herausforderungen, die ich zu meistern hatte, auf meinem inneren Weg lagen, habe ich sie gerne gemeistert. Ja, es hat mich an Grenzen gebracht und wie oft ich Herzflattern hatte, wenn ich irgendwas Neues machen musste, was ich noch nie vorher ausprobiert habe, aber ich habe es irgendwie gern gemacht, weil ich wusste, es passt zu meinem Weg und wenn ich so eine Herausforderung meister, dann habe ich hinterher ein Gefühl der Erfüllung und bin stolz auf mich und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das oft im Arbeitsleben erlebt, wenn ich etwas tun musste, was mir jemand aufgetragen hat und das eigentlich gar nicht machen wollte, also es nicht irgendwie zu mir gepasst hat, dann war ich manchmal hinterher total ausgelaugt und völlig erschöpft, weil ich diesen inneren Widerstand hatte gegen das, was ich da tun sollte, obwohl das vielleicht gar nicht objektiv betrachtet war, was total Schlimmes war, aber es widersprach halt meinem Weg. Und das hat schon dazu gereicht, dass ich dann manchmal fix und fertig war, wenn ich nur zwei, drei Stunden irgendwas gemacht habe, was nie irgendwas total Schlimmes war, was jetzt irgendwie psychisch belastend gewesen wäre, aber einfach diese Situation, dass es halt gegen, mein, gegen meinen Weg war. Und ähm, wenn sich das zuspitzt, und das ist dann schon so der nächste Punkt für mich, ähm, dann entsteht Resignation. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe so ein paar Situationen gehabt, wo ich so oft gegen meinen inneren Weg gegangen bin oder gegen diese Stimme und eigentlich so dieses Gefühl hatte, scheiße, ich will das jetzt echt nicht machen und es widerstrebt mir. Da hätte ich manchmal heulen können, weil es mich so frustriert hat und habe es natürlich trotzdem gemacht, weil der Arbeitskontext das halt so vorgegeben hat. Dann kam irgendwann dieser Punkt, wo ich diesen inneren Widerstand aufgegeben habe und resigniert habe. Und dieses Gefühl ist so grauenhaft, weil dann ist man innerlich wie tot. Da hatte ich Situationen, wo ich mich überhaupt nicht mehr wie ich selber gefühlt habe, weil ich einfach nur noch funktioniert habe und quasi aufgehört habe zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von dem kleinen Elef Elefanten kennst, der <lacht> als kleiner Elefant an einen, mit einer Metallkette an einen kleinen Pflock gebunden wurde, der fest in den Boden gestammt war und immer versucht hat, sich loszureißen. Und irgendwann gemerkt hat, es bringt nichts, er kommt nicht weg und es dann aufgegeben hat. Und irgendwann ist der Elefant riesengroß und versucht gar nicht mehr zu fliehen, obwohl er nur einen Schritt machen müsste, einmal ein bisschen ziehen müsste, um sich von dem kleinen Pflock zu befreien. Aber er hat halt aufgegeben, weil er nicht dran glaubt, dass es geht. Und das ist in meinen Augen sehr gefährlich, dieser Zustand der Resignation, weil er uns das Gefühl gibt, dass wir handlungsunfähig sind und dass, dass wir so kapitulieren also ich habe diese Erfahrung ein paar Mal gemacht und fand es sehr, sehr unangenehm und das waren auch so die Momente, wo ich gesagt habe, das kann das kann nicht sein, Arbeitsleben kann nicht bedeuten, dass man sich so fühlen muss, so habe ich mir das echt nicht vorgestellt und im Kontrast habe ich jetzt natürlich auch manche Momente, wo ich angestrengt bin oder wo ich mal keine Lust habe zu arbeiten, klar, da bin ich ganz offen, aber die allermeiste Zeit habe ich total die Glücksgefühle, wenn ich arbeite und habe hinterher mehr Energie als vorher. Und das so sollte es ja eigentlich sein, dass wir was rausgeben und dafür auch was zurückbekommen, auf welcher Ebene auch immer. Also, dass es ein Energieaustausch ist und nicht, dass ich ausgelaugt werde, weil ich in, in einem Kontext hänge, der mir nichts zurückgibt. Der nächste Punkt ähm, rund um das Thema Berufung ist für mich die Motivation. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Definition zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation kennst. Ich habe das damals in meiner Ausbildung als, als Lehrerin gelernt. Und zwar ähm, intrinsische Motivation ist von innen kommend. Das heißt, ich tue etwas einfach aus dem inneren Antrieb heraus, ohne dass ich dafür irgendwas erwarte. Beispielsweise, ich habe Lust, ein Bild zu malen, einfach weil meine Kreativität fließen möchte... Und mal Bild, ohne dass ich irgendeinen Hintergedanken habe. Einfach nur, weil ich Lust habe zu malen. Und extrinsische Motivation ist, ich tue etwas, weil ich etwas dafür bekomme, von außen. Extrinsisch heißt von außen. Zum Beispiel, wenn ein Kind gesagt bekommt, wenn du ein Eins in der Schule schreibst, bekommst du 50 Euro. Dann sagt sich das Kind, alles klar, ich will die 50 Euro haben, also strenge ich mich jetzt an. Wird also von außen motiviert, etwas zu tun. Und wenn wir in einem... Arbeitsumfeld sind, wo wir ausschließlich extrinsisch motiviert sind, also wenn wir nur arbeiten des Gehaltes wegen oder weil wir eine sichere Rente haben wollen oder weil wir halt unseren Lebensstandard aufrechterhalten wollen, dann wird uns das auf Dauer unglücklich machen, weil ich bin der Überzeugung, wirklich zutiefst überzeugt davon, dass jeder Mensch gerne lernt und gerne arbeitet. Wir wollen uns austesten, wir wollen erschaffen, jeder Mensch will das von Natur aus, die Frage ist nur, haben wir die Möglichkeit, in unserem Arbeitsumfeld von innen heraus Dinge zu erschaffen, die uns entsprechen, die uns intrinsisch motivieren? Da kannst du mal schauen, ob du, ob du in deiner Arbeit oder vielleicht auch in deiner Freizeit Dinge tust, ohne dass dich irgendjemand dazu motivieren muss, sondern dass du es ganz von alleine machst. Und bei mir ist das so. Natürlich, wie ich das eben schon gesagt habe, gibt es mal Momente, wo ich keinen Bock habe. Ich glaube, das ist auch mehr als menschlich. Aber... Den Großteil der Zeit bin ich von innen heraus motiviert, weil ich einfach was geben will und weil mir das so viel gibt, als Coach zu arbeiten und Menschen zu unterstützen, zu sehen, wie Menschen wachsen, wie ich die weiterbringen kann ähm, in meinen Coachings, weil ich bestimmte Fragen stelle und Methoden anwende. Das ist einfach, das gibt mir so viel, da könnte ich heulen vor Glück. Ehrlich, das ist wahnsinnig befriedigend. Und da kommt jetzt eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, denn wenn du deine Berufung lebst, dann würdest du das auch umsonst machen. Und weil du eben so intrinsisch motiviert bist, dass du nicht darauf aus bist, irgendwie mega die Kohle damit zu scheffeln, sondern du willst einfach was geben, weil du einfach so dafür brennst, dass, ja, es, es geht nicht darum, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern du möchtest einfach unbedingt das an die Menschen weitergeben, was du halt in dir trägst. Und ähm, ich habe zum Beispiel während meiner Ausbildung über 50 Übungscoachings umsonst gemacht. Und jedes Coaching hat mindestens anderthalb Stunden gedauert, hat Vorbereitungszeit gekostet, Nachbereitungszeit, war wahnsinnig viel Arbeit. Und ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich das jetzt nicht mache. Einfach nur, weil ich nichts dafür verdiene. Weil ich wusste, das ist so befriedigend. Das lohnt sich auf jeden Fall. und ähm, Oder ich habe zum Beispiel jetzt auch zu Weihnachten drei Coachings verschenkt, weil ich einfach... ...kutschen möchte, weil ich das liebe, was ich tue. Natürlich kann ich nicht mein Leben lang umsonst arbeiten und auch ich muss meine Miete bezahlen, klar. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn, wenn du auch bereit wärst, das, was du tust, ohne Gehalt zu machen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ich weiß nicht, ob du Bodo Schäfer kennst, aber Bodo Schäfer sagt zum Beispiel, ich bin so scheißereich, ich könnte mich eigentlich in den Sessel setzen und den ganzen Tag Däumchen drehen und mich bedienen lassen weil ich von meinem Geld, von meinem passiven Einkommen leben kann. Ich müsste eigentlich keinen Finger rühren. Aber ich liebe, was ich tue und deswegen mache ich es trotzdem. Und das ist für mich ein perfektes Beispiel dafür, wenn jemand intrinsisch motiviert ist und seine Berufung lebt. Dann geht es echt nicht mehr um die Kohle und darum, was zurückzukriegen, sondern dann ist der Wunsch, das auszudrücken und Menschen damit weiterzubringen, was man in sich trägt, einfach so groß, dass es keine Rolle mehr spielt oder einfach total in den Hintergrund rückt. Und der letzte Punkt, meiner Meinung nach ein offensichtlicher Grund, ist Begeisterung. Begeisterung ist ein Ausdruck von Freude und ich liebe Begeisterung. Ich bin, glaube ich, der begeisterungsfähigste Mensch, den ich kenne. Und wenn, wenn du dich für was begeistern kannst, bist du auf dem richtigen Weg. Ja, weil dann heißt das, du bist in deiner Freude und dann macht dir das, was du tust, Spaß und. Hey, wenn uns unsere Arbeit nicht Spaß macht, dann ist es doch Zeitverschwendung, oder nicht? Also, das Leben ist doch dazu da, Spaß zu haben und sich auszuleben und auszuprobieren. Und wenn du deine Arbeit nur erledigst aus Pflichtbewusstsein oder eigentlich ist dir auch völlig egal, was du da machst. Du sitzt halt deine 40 Stunden ab, damit du am Ende halt dein Gehalt kriegst. Dann ist es so vergeudete Lebenszeit. Und ich, ja, ich, ich liebe einfach so sehr das, was ich tue, dass ich heute zum Beispiel, heute ist Samstag. Und ich hatte heute eigentlich einen Termin, der wurde abgesagt und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag Zeit, was mache ich jetzt? Ich sitze hier seit heute Morgen, es ist jetzt Nachmittag und arbeite freiwillig, weil ich es aber richtig geil finde. Und das von den Sachen, die ich jetzt hätte tun können, das war, worauf ich am meisten Bock hätte. Das ist nicht mega, Es ist einfach so ein cooles Gefühl und das wünsche ich einfach jedem so sehr. Und ich weiß halt, wie sich das anfühlt, wenn man einfach nur sich hinsetzt morgens und diese scheiß Aufgaben abarbeitet, weil man halt muss. Und ich denke, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt mein Leben ist und dass ich einfach mein Potenzial nicht entfalten kann, sondern hier irgendwie das Mädchen für alles machen muss. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin schon der Meinung, dass jeder auch die Erfahrung machen sollte, mal eine unangenehme Arbeit zu machen oder jemandem mal zu dienen und etwas für andere Menschen zu tun. Ich habe zum Beispiel ein Jahr lang ähm, für andere Menschen geputzt, obwohl ich ein super Abi hatte. Ich habe nach dem Abi, hatte ich Lust, meinem Gehirn mal eine Pause zu gönnen und was für andere Menschen zu tun. Habe für ein Apfel und ein Ei als Kindermädchen gearbeitet und geputzt. Und ich war mir dafür nicht so schade, weil ich es einfach toll fand, wenn die Menschen hinterher gesagt haben, boah, ist das schön sauber hier. Toll, vielen Dank. Das war alles, was ich brauchte. Das fand ich super. Das hätte ich jetzt nicht mein Leben lang machen wollen, Ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch mal lernen, etwas für andere zu tun und auch mal unangenehme Dinge zu tun und ja, uns dafür nicht zu schade sind. Aber grundsätzlich finde ich, dass, wenn du in deinem Beruf bist, das Thema Pflichtbewusstsein echt eine sehr untergeordnete Rolle haben sollte und dass die Begeisterung der massive Antrieb sein sollte. Und zum Beispiel, ich arbeite ja auch als Klavierlehrerin und meine Motivation ist es immer, meine Schüler intrinsisch zu motivieren und nicht unter Druck zu setzen. Du musst jetzt üben, sondern ich frage dich, ey, auf welches Stück hast du Bock? Was möchtest du spielen? Weil ich genau weiß, wenn das Stück keinen Spaß macht, wird der Schüler oder die Schülerin sowieso nicht üben. Also kann ich es auch gleich lassen. Und genauso sollte es doch im beruflichen Leben auch sein, dass wir einfach so Bock haben auf das, was wir, was wir da jeden Tag machen, dass uns da keiner zu prügeln muss und dass wir keine Motivation von außen brauchen. Ja, das waren jetzt so die Punkte, die mir eingefallen sind zum Thema Berufung und ähm, du hörst vielleicht auch, wie sehr ich für dieses Thema brenne und wie sehr ich einfach dafür brenne, Menschen dafür zu begeistern, daran zu glauben, dass es das gibt und ich wirklich, ich bin so davon überzeugt, dass es das auch für dich gibt und ich werde auch noch darauf eingehen, in, in, in welchem Maße man das beruflich ausleben sollte oder vielleicht auch in seinem Privatleben oder in den Hobbys oder so, Jetzt erstmal soll es nur um, um Definitionen gehen, aber ähm, vielleicht konnte ich dich ein bisschen inspirieren, darüber nachzudenken und vielleicht ähm, bringt dich ja zum Nachdenken, was ich so von mir erzählt habe und von meinen Erfahrungen und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, auf diese Stimme zu hören, vielleicht ist sie super leise, vielleicht hast du ihr lange nicht zugehört, vielleicht ist sie eingesperrt, ich möchte dir noch ganz kurz von einem Experiment erzählen, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, ein wissenschaftliches Experiment, da wurden Heuschrecken in ein Glas gesperrt. Und Heuschrecken können ja extrem hoch springen. Und die sind natürlich am Anfang auch direkt aus dem Glas rausgesprungen. Das war kein Problem für die. Und dann wurden die Heuschrecken wieder zurück in das Glas gesetzt und es wurde ein Deckel drauf gemacht. Und dann sind diese Heuschrecken immer gegen den Deckel gesprungen. Natürlich, weil sie wollten ja versuchen rauszukommen. Und nach einer ganzen Weile haben die Forscher den Deckel wieder abgemacht und die Heuschrecken sind nur noch so hoch gesprungen, wie vorher der Deckel war und sind dann gestorben. Das heißt, die haben einfach gelernt, okay, da, wir können jetzt nur noch so hoch und da ist die Grenze und nicht weiter. Und ich glaube, viele Menschen haben so einen Deckel auf ihrem Leben. Die denken, das ist es halt. Das ist die Grenze und das, so ist das Leben eben. Aber hey, wir können alle den Deckel abschrauben und rausspringen. Und ja, es ist unbequem, wir wissen nicht, was uns außerhalb von diesem Glas erwartet... Und ja, wir werden sicher auch, auch mal auf die Nase fallen und Herausforderungen meistern müssen. Aber ey, das Leben ist doch langweilig, wenn wir immer nur dasselbe machen und in unserer Komfortzone bleiben. Zumindest sehe ich das so. Ja, das war es von mir heute zum Thema Berufung und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, über das Thema zu sprechen und ich werde noch sehr viel zum Thema Berufung finden und Leben erzählen, weil es natürlich so der Kern auch meiner Arbeit ist und ja, freue mich sehr, dich vielleicht in der nächsten Folge auch wieder begrüßen zu dürfen, wo es um drei Strategien für Selbstliebe geht. Da werde ich dir ganz konkrete Tipps geben, wie du Selbstliebe in deinen Alltag holen kannst und was du ganz praktisch tun kannst, um das für dich umzusetzen. Die ich auch selber erprobt habe, sonst würde ich sie ja nicht an dich weitergeben. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und ich hoffe, es geht dir gut und grüße dich unbekannterweise oder vielleicht auch bekannterweise. Und ja, alles Liebe, deine Lilia.